0: 好的，现在是十一月二十八号早上的九点，我们开始梳理一下昨夜京城大事。呃，周末的口罩的事情我就不说了，因为反正对吧，也就那样。呃 ，Y Y K 来问说，今天我的账户能红吗？绿了好多天，应该也是不行的。今天会拉一些你没有的票啊，我知道你持有的是消费类的比较多。那今天不是你的菜啊！好，我们看一下剧本。嗯、呃，花哥写的，他说上周五呢，指数是分化的，上证很强势，而创业板弱，更能反映市场整体的情况。两市总的成交额只有四千啊，不、就是七千四百零四亿。你们还记得刚刚那个二十条新政，就是优化的那个出来，就是关于口罩的那个二十条出来以后，市场其实是很兴奋的。就是在万亿成交量维持了三天这样，对吧？现在的成交量只有七千四百多亿了，整整少了三千亿啊！那指数呢？这一短期可能仍然是继续震荡或者要调整一下，就是大家不要期待太多。周末关于口罩的舆舆论也是比较多啊、呃，进一步开放还是继续的收紧，两难，指数不排除要继续去探底。呃，周末的时候有一件就是北京人民比较关心的事情吧，就是当时呢，北京的防疫政策，那个他们要开会嘛，他们开会是定在了五点钟，然后直到五点四十四十几分才开，就证明还在改，对吧？可能一些数据啊，可能一些口径啊，什么可能还在改。呃，短线的情绪呢也不太好，主线退潮很明显。后续还有机会反复，但是主线震荡期间的话，关注个股的逻辑为主，少去做接力，静待大盘选择方向，密切关注 A 5 0好，挂画哥哥还特地给大家把 A 5 0去看了一下，他说图形是还很好看的，而且股指期货做多单也是偏多的啊，大家可以看一下是12月的这个单，啊、就是你们看一下成交，呃、啊，多单是偏多的，对吧？那么我们看一下啊、呃，徐翔的老婆英英写的啊，我们叫他大嫂。大嫂是认为11月23号国常呃国务院常务会议就是国常会啊、呃，提出当前是巩固经济修复的关键时间，预计未来稳增长是主要目标。那这一次不是周末，我们收盘了5点多对、啊，周五5点多的时候发了一个降准，对吧？啊、呃，他们决定12月5日啊、呃、降低。金融机构什么？花哥哥说， a 五零现在直线在往下暴跌啊！好吧，就是因为呃，我们降准这个消息呢，是周三的时候国常会，就是他们开完会周三晚上的时候知道的。那么他周五就降准，其实速度还是蛮快的。但是当时那个银保地不是都在涨嘛，周五的时候银保地都在涨，所以就提前已经把预期打满了。那他说，呃，这个就是降准呢，是从十二月五号开始，意味着货币有放松的趋势，啊、呃，而且呢，银保监会十月二十三日关于房地产的十六条落地，定向授信超万亿，呃，大算下来应该是一点三万亿不到一点，啊、呃，有助于稳定房地产市场。疫情的新二十条优化防疫措施，呃，后疫情反复，啊、呃、措措施之后会。这个疫情就反复影响了市场热点的发展，同时流动性的改善改变了目前资金的流向，流向了中字头的大盘蓝筹股。综上所述，预计未来上证指数在货币政策继续放松的情况之下，会继续反弹，继续向有较大安全边际的蓝筹股和隐形冠军公司。哦，他讲的已经非常的含蓄了，就是指数可能继续涨，而我们啊、呃，我们可能就很惨啊。呃那我我就是周末的时候给那个西马他们的那个周一的标题是预期很混乱，要梳理一下啊、呃。预期其实对于资本市场的预期，对于口罩这个事情的预期，其实都是非常混乱的。目前来看，这个、口罩还是非常严峻的。周日最新的数据说，全国无症状已经飙升到了三点五万，还要讨论比较多的是检测公司造假这种事情啊、呃，就是。就这屡见屡见不鲜，对吧？应该要去严查一下。未来是美好的，但是过程是波折的。想要走出趋势性的行情，要等各种经济刺激，等疫情改善，等美联储转向。在这之前，还是倾向于防御。那大嫂都说了，要买国资头、头蓝筹和隐形冠军，像是中移动啊，他们这种高股息和高成长的国资龙头，都已经快要新高去了。周末两天啊，世界杯。有一个一妻三子、三十五岁的中年男人，在输球就要回家的困境当中，率领一中难兄难弟向死而生，二比零战胜了中美小霸王，呃，这个墨西哥，可歌可泣啊、呃！大家知道是谁啊？就梅西啊。之前有有一幅图，就是我叫梅西，现在很慌，那现在他还行，他不太慌。希望我们股民也有这种心态吧。那本周我们可以关注的板块，一个是辅助生殖，还有一个是三胎。这个是由于一个新的政策，就是杭州他们辅助生育可以获得最高三千元的报销，但是它当中有个预期差，就是它不是走医保的。呃，杭州的人民可以出来讲一讲，好吧？然后下一个是电力行业，这个我待会心理团的我也都会讲啊。这、就是国家能源局发布的利好，有一个电力的新政，然后还有寒潮。哇，就今天我们上海是十七到二十三度，明天直接八到十八度，然后断崖式往下，这个温度往下跌。我今天只穿了一件衣服，我估计明天我也穿三件。下一个是中阿峰会啊、呃，这个我们讲了很久的，像油气啊、跨境支付啊、基建出海啊这些，都都是可以炒的。周五的时候，那个龙头线啊，哪是有表现的？还有就是中环的硅片，它再次其实降价了，就是利好光伏的下游的。就是本周，啊、呃、比较比较关注的几个行业，就是能够去接大旗的吧。先看一看资金会往哪里流，也不排除他继续买中字头啊。好的，我们把整个就是周末发生的事情大致说了一下，现在看小细节。嗯、呃，央行是全面降准了零点二五个百分点，释放长期资金约五百呃五千亿。中金公司对它的预期是，要么是零点二五个，要么就是零点五个百分点。其实零点二五个百分点是在预期内的，而且它之前不是 MLF 回收了很多资金吗？它现在放出来这些资金，其实就正好对冲了啊。那而且它这些事情也是利好落地，所以本周呢，银行、地产、券商的走势非常的关键。很多人觉得是利好出尽，但是周末的市场情绪看，题材还是难堪大任的，大家也信心不足。那可能还是需要出动啊、呃、大金融国资背景的大蓝筹去护盘，啊，但是大票一拉小票就会抓瞎，啊，所以要注意市场风格的转换，不然很容易亏钱。总之幺妈是很努力的，不断给市场送温暖，但是大 A 买不买账还不好说。密切关注券商这个渣男，他这样暴动了，行情也不会特别差。啊，下面我们对降准来说一下我的看法吧。资金基本上都是冲向了权重和蓝筹，所以指数看着还不错，但是个股就很差。在没有很强的其他概念的替代之下，资金会去反复炒作同一个概念来获利。从实际的角度来说呢，就是呃，由于地方政府他们在口罩上花了特别多的钱，所以现在要去做稳增稳增长的这个事情呢，他们也是有心无力的，对吧？很多地方政府由于财力枯竭，导致就是实在做不了稳增长的事情，那么原来由地方政府所承担的相应的稳增长的职责责任啊，是否会全面的向中央政府去转？或者是央妈这一次发钱到底是什么意思，对吧？我我看他说他是不会有引导市场这个利率的意思，呃或呃就是只只是就是置换一下，然后周五涨的是银保地嘛。属于降准利好板块，已经提前涨很多了，有种利好出尽的感觉。然后，地产依然是我国的第一的经济支柱，买了房就要买车、装修，巨大的乘数效应会刺激水泥、建材、交通、餐饮等多个行业。但是周末来参加新米团的人也知道我对他的态度，对吧？那降准的降准的目的其实就是为了稳增长，这是一个缓慢释放的过程。但是降准又影响人民币，对吧？影响汇就是利率影响了汇率，人民币就贬值了。周五降准出来之后，人民币就出现了大幅的贬值，这个对 A 股也是有压制的。那为什么呢？因为人民币贬值了，北向资金就不来了，它们甚至会流出，所以啊、呃，这一块是有影响的啊。一旦呃，这后面其实也也就是老生常谈了，就是要树立信心，要呃维持未来收入增长的预期啊、呃，光有顾忌是不行的，要需求起来。对吧？我有钱了，我不花钱吗？对吧？我肯定花的啊。啊然后下面就是任泽平说要建议发放千千一万亿级的消费券，带动全民消费，在在发了一个文章，叫“是该全力拼经济了”。啊，但是我告诉你们，上海已经已经开始第四轮的消费券发放了，这样抽奖呢，我到现在一轮都没抽上，所以啊，你们也就知道了，竞争很激烈啊。啊，发放消费券并不是每个人都有的。<咳>嗯，然后呃，嗯,嗯、啊，提了两个问题，一个是消费券钱从哪里来，发多少合适；第二个是国内通胀起来了，印钱的压力也很大。w i n 说上海太小气了。哎，是呀，之前这这这个跟那个就是二胎三胎的感觉很像的，就你压着。你先先开放二胎，然后再开放三胎，也没有什么人生，对吧？该生的也会生。我管你说小组会赚钱，不需要消费券，我也需要。深圳没房子的租客每人会有两百到五百的补贴哦。我看你发在群里了，我看你是福福田市对吧？他们他们给的，嗯，也很羡慕啊。嗯<咳>，呃，然后大家觉得不太好的一点就是。即使是呃发了消费券，大家也会买一些民生用品，其他消费也是起不来啊、嗯。然后呃，有人就建议说，你其实应该拉一下股市，散户每个人账户涨三五个点，平均赚几千块也是有的，然后消费的钱就出来了，还不用财政直接出钱，政府的支出压力也很小呃，但关键还是信心，拉了股市，呃，大家也会跑啊，就是涨上去大家都会跑。嗯然后之前还还一个，就是人社部说个人养老金制度已经启动实施了。呃，其实有很多，就三十六个城市都已经开始试行了。嗯，我也去开了一下我的个人养老金的账户，嗯、呃，幺三零，然后尾号零三六五。说消费券都拿来买吃的了，有可能吧？而且他这个消费券也是满多少减多少的那种消费券。嗯、那个。啊、呃，就是讲一下个人养老金。我是开通了我的个人养老金业务，我问了一下<笑>我的银行客户经理，他说现在就是上限是一万二，对吧？你可以一下子把一万二转进去，然后就可以开始投资了。<咳>那有一些呃，有一些这个券商说，这个是中国版的 401K 计划，未来规模会有二十万亿，百分之二十到股市就是四万亿啊、呃，你信不信呢？以前是以房养老，现在是要靠资本市场来养老。这个逻辑成立的话 ，A 股就是很大的蓄水池。不过呢，嗯，这个目前1万2是封顶的，就是一年1万2啊。那月薪1万块就能省 2,000 的个税，但是资金会锁死多年，退休才能拿到，或者是你没有劳动、丧失劳动能力才能拿到，或者出国才能拿到，反正性价比也没有那么高。当然，它还是有优化的空间的。就是大家算了一个账啊，我我特地去查了一下，就是你交税的部分是超过3万6 0 0啊，你是。你是要交百分之十的税，那么就是在要交税的部分只，只只有三万六千六以下的话，你是交百分之三的税的。那其实也跟他当时的递延税是一模一样的。所以对于我们这种没什么钱的人来说，就是买不买无所谓啊。但是我是习惯定投的，那我无所谓啊。我我我可我会就是比如说每每个礼拜啊，每个月去定投一万啊，不对，一千二，一千二，一千一千，讲错了。十二个月嘛，每个月定投一千。总之，这个是情绪上的利好吧、啊，但是显然不是非常的，不是不是非常现实啊。咳咳哦 w e s t o 说深圳还有一个套利空间，我来看一眼啊。说，呃，深圳不是给租房的人每人发两百到五百嘛？然后他知道有一个人自己的房子，而且又租学区房的，自己房子出出租出去了，他和他自己的租客都拿到了这两百到五百。啊、哦，不容易。花哥哥说，呃，蒂斯曼，呃，说他们暂停在瑞士的一个维生素 A 的生产，停产将至少要两个月。我周五的时候说过了，这个是上周五的消息啦。下一个事情是敬业达，它暴涨了3 5之然后董监高集体套现，不超 2.24% 的股份，差不多就是市值 1.5 个亿。你知道他这个公司一年只能赚多少钱吗？前三个季度才赚了两千多万啊！对他们来说，套现一点五个亿是不算一笔小钱啊！快到年底了，大股东们也要改善生活，这个时候套现的冲动是很大的。所以呢，炒妖股也要注意高位那种没有业绩的支撑的个股是突然踩雷啊，心情会非常的郁闷。除了敬业达之外，景浪科技他们的股东也减持百分之二，长宝股份减持百分之三，开润股份减持百分之四。最无语的是药明康德，股价刚涨了一点回来，大股东就抛出了53亿的大减持，大概是百分之二点二。就在今年八月份，他们曾成功的套现22个亿，啊，这、就是把大 A 当提款机了。很多人对妖股炒到高位关小黑屋骂骂咧咧。现在股东是高位减持，又怀疑这是大股东同机构无拉高出货割韭菜咳咳，呼吁就要严查。总之，在 A 股货呢，钱是自己的。退潮期不建议去高位搏杀，小心这个接盘在山顶。下一个事是一到十月份全国规模以上的工业企业利润率,率下降百分之三。呃，我们马上又要发这个 PMI 数据，什么就一大堆都是不太好的消息啊。嗯总之就是等市场底部确认，然后中信也说啊，四季度可能是一个转折点，嗯、呃，有有机会什么，听一听就好了哈。然后二八分化之类的。然、呃、后下一个比较重要的事情是蔡英文二十六日晚宣布辞去民进党党,党党党主席的职务，以示对该党在台湾地区九合一选举中表现负责。嗯、呃，这个周末一堆闹心事啊，但是有个潜在的利好就是外部的局势趋于缓和，呃，就提前卸任吧。然后这件事情还是中美关系的缓和，就是因为呃，这个台的背后就是美嘛，那么他如果有心要力挺蔡头的话，不会放任民进党这么惨败。当然，老美也不会安什么好心啊，他们的策略由直接硬扛变成了拖得更久，这就是川普到那个拜登之间的区别吧。呃，后面不太适合念，你们自己看一看啊。然后他说，这个台积电赴美建厂三纳米的半导体厂，这个可能不是巧合啊。嗯、呃，可能他美方在准备后路。嗯、呃，后面讲一下这个人民币汇率的事情，会重塑外资对资金的信心。嗯、呃，利空军工，利好海峡概念、福建板块。像周五的时候，已经有些个股已经涨停了，有三木啊，然后五一对吧、啊？中股这个也是福建加地产加中字头的概念受到资金的追捧。呃，下一个事情是全球的集装箱空箱暴增，订单减少，空柜快要堆到门口了。这个就是周期啊，周期的力量啊。嗯，就是以前呢是呃这个一箱难求的集装箱，现在陷入了无处安放的尴尬境地。嗯、呃，想一想，谁做集装箱的？有人知道吗？也是中字头的啊。那个世界杯、感恩节和圣诞节都陆续的来临了，但是全球的海运却是寒意阵阵。不仅航线的运价大跌，集装箱的空柜快要堆到门口了。这周期变化的太快了。据悉呢，国内一个四十尺标箱海运到美国西海岸，原出运费大概是一万元左右，现在只需要三千元左右。去年最高点是一点四万元，从高位跌去了百分之七十，这个力度是非常的惊人的。出口加上集装箱需求，为啥会萎靡呢？一是发达国家的经济衰退，购买力正在消失；二是部分的东南亚小国替代我们的出口；三是之前开足马力生产，现在产能过剩。啊、呃，郭关杰，你回答对了啊，就是这个，呃，集装箱是中集集团。啊，总之呢，这个消息对港口航运是一个利空，躺着赚钱的好日子过去了。一旦周期逆转，甚至会进入到亏钱的泥潭，跟猪肉也是差不多吧。周围海控前三个季度赚了近千亿，市值两千亿，机构也不傻，啊、呃，早就趁着差大的周期顶部给跑掉了，只留下了五十八万股东在高位站岗。下一个事情是美国的 FCC， 就是他们的联邦通信委员会进，进呃，就宣布要对。五家中国公司的产品，呃，要限制销售，分别是华为、中兴通讯、海康威视、海能达和大华股份。啊，这都是呃，除了华为啊，这都是这个 A 股的上市公司。不过这个影响的是情绪，这几年因为贸易战呢，相关的企业在美国的业务已经很少了啊，业绩影响也不是很大啊。问题就是呃，海康和大华头上的那个达摩克里斯之剑一直悬着，所以它的股价也一直没有涨过。呃，另外呢，这个不是制裁半导体，国产替代也没戏，不要自作多情。美国今天制裁这个，明天限制那个，都是打着威胁国家安全的幌子。啊。然后还有一些市场资讯，就是，呃、啊，科创板有两家公司，一个是 ST 紫金，还有一个是 ST 泽达，他们都要退市了。他们是因为财务造假的这个消息啊，不是消息，就是就是因为上市的时候财务就已经开始造假了。所以后续大概率是会被强制退市的。那么保荐机构是谁呢？好看一看，他们就比如说 ST 紫金，它从上市的2017年到上市后的2020年期间，持续通过虚构销售合同、提前确认收入等方式虚收、虚虚增营业收入和利润，年度的单年的虚增这个收入高达 61% 虚增利润高达 151% 啊 ！ST 则达也是差不多的。啊，除了造假的主体的上市公司，作为保荐公司，啊，一个是中信建投，一个是东兴证券，也是难难逃一罚。最常见的就是暂停保荐资格。啊，之前康伟药业造假，广发证券被暂停了六个月；乐视网造假，平安证券被暂停了三个月。保荐资格的暂停会直接影响券商所在会，呃，所呃所有在会的 IPO 的项目和再融资的项目，甚至丢掉部分项目。嗯、呃，那么像是呃，明天啊，就今天上市的光华股份，它的保荐费是七千六百多万，所以你想想看啊、呃，中信建投和东兴证券他们会丢掉丢掉多少钱？然后除了监管罚的，股民也是可以向券商去索赔的啊，像是这个 ST 紫金呢，它是二二年二月份之前你买买的都是可以去索赔的、嗯嗯、，ST 泽达是二二年五月份之前买的，五月十三号之前买的也是都可以去索赔的。啊、呃，你们是就是有的人就会目就去目密切的关注一下啊,啊。另外一个事情是昆明的爱尔眼科被医院罚了，因为医疗用品销售数量多于出库的数量，呃，已被责令退回损失的医保基金四点六六万，并处以七点四万的这个罚款。这之前呢，爱尔眼科这个公司也曾因违规使用医保基金被罚，多的罚到六十多万。嗯，就很少，对不对啊？其实这个事情很很普遍。啊，我有个闺蜜，她老公就是在体制内工作的，然后她就是配了一副几千块钱的眼镜。我说你怎么这么有钱，配几千块的眼镜？我说我们为我们也不是大富大贵之人，对吧？几针将近小小一万了。然后她说就是单位出钱嘛，嗯、啊，不用白不用嘛，啊，就是这样。然后下一个事情是药明康德时空人减持。之前，呃，十月份才减持完一批吧。当时十月份是六月六月份，他出的公告说要减持百分之三，然后十月份减持完一批，然后现在又要减持了啊！每俩月又续上了，他们公司就这么缺钱啊。下一个事情是，这个隆基和 TCL 中环都宣布下调硅片的价格，硅片的价格是随着硅料的价格下降的。那么，如果硅片降价，要么是去库存，要么就是硅料价格下来了。去年机构就开始在喊硅料价格见顶，不过后来产能释放低于预期，导致硅料价格居高不下。不过随着新增的产能逐步释放，未来的价格呃下降，未来的价格战是避免不了的。好，下没没有下一个事情了，我们去看一下啊、呃、今天的市场情况。哦，我的天呐！呃，基本上就是跌百分之一点五啊。啊、哦，我的天呐，我没有想到会这么惨。我看一眼我的我的自选股当中，就我自选股当中只有一个是就是股权改革，就那个股还是涨比较多的，其他的啊、哦、都不行了。我去看一下整个市场吧。整、这个市场只有两个板块是红的。这样板块还是由于这个中字头去顶一顶，我、哦、太惨了，太惨了！旅游不行，地产不行，白酒不行，啤酒不行，建材不行，证券不行，半导体也不行，电信运营也不行，哦，就没有没有行的呀。有没有新的 ？ICU 还可以，辅助生殖，辅助生殖涨了几个啊、呃？真的是，然、呃、后我看看大家怎么说啊？啤酒泡泡说意料之中、呃、真的是惨啊！疫情实在是惨，然、呃、后今天股市还大跌 ，A 五零飞流直下。呃，学习开户问债券还会跌吗？债券倒不太容易跌了。啊，债券流动性缓过来，它就没什么问题了。聊聊大人说都起遇了，股市能好好吗？啊，你们你们居然还还会使用一下这个呃、啊、通假字啊，不容易。嗯、啊，说十年国债 ETF 还可以。啊，债债券的问题就是流动性问题，其他问题不是特别大。哎呀，哎呀，今天。很难玩啊！你今天也不能抄底，你今天也也割肉割不下去，不看吧啊！待会儿就直接把这个关机关掉啊！不看，这个复合铜箔也跌得非常的厉害啊！我之前跟你们讲过了，啊，今天唯一涨的那只就是那个，呃、啊，这个叫庄股对吧？庄股 Web 三点概念哇，实在是行吧？关机睡觉吧，就是割也割不下去吧。对啊，抄底也没也不行啊。中天是又继续跌停啊。中天科技，我我就是周末心理团的时候跟大家说过的，机构说全部抛掉，一股不留。呃，为什么呢？就是之前他们明明说了，他们不会把海缆的业务分拆上市的。后来那个就是那个董秘回答问题非常欠揍，你知道吧？他说由于大家从三季度以来问的特别多，后来这个。董事会又开会说，嗯，我们还是分拆上市吧，搞得像是资本市场的错一样的。然后这个就是啊，对吧？这个机构就非常生气，说全部卖掉，一股不留。啊，好，那没事儿，我们这个免免费互动到这里啊。嗯、呃，问为什么软件当中中天一直都是净流入？对啊，就是就是有人想要买嘛，他挂跌停，你想要买的话就是净流入啊。华阳联众也是股东的问题，对吧？<咳>华阳联众也是股东的问题啊，就是也是股东被被那个。好，这个免费课到这里啊，我们讲一下这个辅助生殖的事儿啊。好，辅助生殖啊，就是它有一些试管婴儿的费用是可以报销的。比如说这个胚胎培养，大概每次是在两千到六千元，然后它可以呃可以报销，然后呃胚胎移植是每次两千元左右，加起来最高可以报三千元一年。它走的不是医保，虽然今年八月在某些地方已经发文支持了这个辅助生殖纳入医保，但是目前没有落地。北京落地过，后来又停了。那杭州这个能报的是参保过西湖易联保的客户。它是由商业保险公司承担的，到时候是由保险公司来出钱的。然后他们看了一下，说美国的辅助生殖的渗透率到3分5然后中国呢只有 8.7 还是很有前景的。啊，首先就是我们市场渗透率低，然后牌照非常的稀缺，进入壁垒很高，然后市场集中落地。我国呃，这个排名前五的，排名前五就景星生殖啊，这是坤坤喜欢的那家公司，三海概念。啊，我们去看一下我的三孩概念。嗯、呃，麦迪比较正宗，因为他旗下有两家医院麦迪比较正宗啊。全资子公司有玛丽医院，然后还有一些是，嗯、啊，网上网上吹的其实不是辅助生殖啦，他们吹的是什么孩子王嗯、啊，孩子王，还有这个还有美吉姆，美吉姆，他们吹的是这种呃三孩政策扶持的东西。你们可以去加个自选关注一下，啊，关注一下。但是目前来说不要买，就是，呃，市场还会再跌一点。下面一个就是周末讨论非常非常多的就是电力现货的新政。呃，简单理解就是因为现在全国性电力市现货市场建立了，所以估计电价的中枢会进一步上行，就会让电力的运营商发电溢价增加。然后它利好的首先是运营商公司的收益是会直接利好。第二个是火电灵活性改造和储能盈利模式改善，所以就涉涉涉及到了以市场化机制调配调风调调,调频的资源，所以对储能来说也是一个利好啊。那么，呃，看一下这个、嗯、市场上有两大不同的声音，一个是说很好啊，盘活整个生态啊，储能啊，虚拟电厂啊，然后新型工新型呃新能源功率功率这个预测。都是很好的啊，这就是你们接下来会看到的那个东西。然后还有一种看法是说，和现在的现货市场改革没有什么很大的预期差，所以就不太好啊，不太好。那么，呃，如果按照先先炒预期的情况来看呢，可能会炒这些股啊。这个是东北计算、东北证券、计算机他们做出来的。呃、啊，比如说储能这一块就非常的好，就是在呃中午大家不太用电的时候。然后电价很低，然后就开始储能，然后到晚上的时候再放出来。那这些公司有南网科技、南网储能、南网储能就是以前的文山电力啊，它改名字了。然后还有同飞股份啊，它是做液冷的，然后这储能。然后虚拟电厂的话有恒石科技、安科瑞、国电南瑞、国网信通、南网科技。然后计量设备厂商有东方电子、豫邦电力、南网科技、聚华科技，还有电力的 IT 技术提供商有，呃国能日新、东方电子、国电南瑞、远光软件、朗新科技、国网信通等等。好，这张图呢大家都保存一下。如果未来真的是它能接上大旗的话，这里面的所有个股都有可能会有百分之三十的涨幅。大、哦、家如果接不上的话，就另说了啊。好、啊，小作文，它就我刚刚讲的是券商推荐的啊。小作文推荐的分别是清达环保、龙源技术啊，然后东方电子、南网科技、国能日新、朗新科技啊，其实是差不多的，只不过券商推荐稍微稍微多一点。然、啊、后火电灵活性改造这一块，券商没有多做推荐，然后。我们其实有花哥哥在，对吧？我们上次其实讲的非常的明确的。他除了这个，还有一个是这个圣心，叫什么来着？一下忘了，找一下啊。他去哪儿了呀？圣德心心态就忘忘了那个名字叫啥了。啊，对对对对的，圣德心态也是火电灵活性改造啊。这股我们就是之前讲的时候。讲完以后大涨百分之二十，对吧？好，那今天差不多到这里了，希望大家不要抄底，不要割肉啊。呃，这个财财哥也说了，这个友情提示：新品团队有申购可转战新债、新股之后，赶紧关机睡觉。今天是不适合操作的一天啊，就这样，好，拜拜。